0: Autres. Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
1: Vous écoutez.
0: Geneviève Peterson.
1: Bradieu, Bradieu. On continue notre analyse de la soirée électorale. Euh, on s'en va en Floride, un endroit où, on va se le dire, là, la course euh, promettait d'être extrêmement serrée et où finalement, euh, ça n'a pas été si... Rixa. Donald Trump l'a emporté hier soir avec plus de 51% des voix, compte un peu moins de 48% pour le clan Biden. On rejoint à Deton le journaliste indépendant Boris Pro. On lui avait parlé la semaine dernière justement euh, de l'issue potentielle euh, de cette élection dans cet état qui est clé. Boris, salut!
0: Bonjour, Geneviève.
1: Bon, on va se le dire, là, c'est pas tant le résultat auquel on s'attendait.
0: Non, non, mais alors là, pas du tout. Les sondages, on s'en parlait la semaine dernière, ont été complètement à côté de la plaque. On prédisait une avance de Biden, là, pas plus tard qu'hier soir, en dedans de la marge d'erreur, mais quand même là, de 3-4 points d'avance. Et là, ce qu'on voit, c'est une défaite de Biden pire que ce qu'avait connu Hillary Clinton il y a 4 ans. Clinton tirait de l'arrière par euh, un peu plus d'un point de pourcentage il y a 4 ans. Et là, Bid euh, Biden, qui a recueilli 3 points de moins que Donald Trump, on dit parfois qu'en Floride, c'est une, une défaite à plate couture lorsqu'on perd mm. à plus de, de 1 ben là, avec 3 ça euh, n'était pas serré du tout, finalement, en Floride, contrairement à ce que disaient les sondages.
1: Bien, en même temps, 3 c'est quand même pas un si gros jeu. Moi, je regardais ça, 51 contre 48. Je me disais, c'est pas si pas serré que ça, là.
0: Pour un État comme la Floride, oui, où est, on est habitué à. À 50-50, parfois, vous savez, en 2000, euh, George Bush, fils, l'avait emporté avec quelques centaines de votes. Ça s'était rendu jusqu'à jusqu devant les tribunaux en décembre. Donc, pour un état comme la Floride, c'est beaucoup 3
1: Est-ce que est-ce qu'hier, ça se sentait sur le terrain? Euh, hier, c'était le jour du vote. Là, évidemment, euh, cette tissu là que la Floride a connue.
0: Hier, c'était le jour du vote final et c'est ce que je voulais voir, moi, l'engouement aux urnes euh, hier parce que beaucoup de monde avait déjà voté par anticipation. À peu près les deux tiers des Floridiens ou 9 millions de personnes à peu près avaient déjà voté par anticipation ou par la poste. Donc, il y avait une supposition que tout ça favoriserait les démocrates. Mais encore, fallait-il voir, euh, fallait voir si les électeurs de Donald Trump se rendraient voter en personne hier? Et euh, j'ai fait mon tour de quatre, quatre bureaux de vote. Ça a été très tranquille, pas de très longue file, tout s'est bien passé. Mais comme de fait, ce que j'ai vu sur place, ce sont des électeurs républicains qui tenaient, eux, à venir en personne le jour du vote. C'est le cas d'un électeur euh, prédicé à Daytona Beach. Il s'appelle Garrett Simmons, 28 ans. Il est dans l'armée dans les Marines. Et il m'explique pourquoi il a voté en personne et comment il justifie son
1: vote.
0: Ce qui fait peur, lui, c'est Kamala Harris, la colistière de Joe Biden, qu'il voit comme plus radical, bien sûr, alors que euh, Joe Biden a un certain âge, il pourrait mourir et ça pourrait être à sa vie <rire> de prendre le relais. Et euh, pour, pour lui, c'est l'habitude d'aller voter en personne, d'aller voter euh, euh, comme ça. Et il dit... Il, qui n'a pas peur de la COVID-19, contrairement bon, à peut-être d'autres types d'électeurs plus démocrates qui, eux, ont peur du virus. Et j'aimerais rajouter que c'est à cause d'électeurs comme Garrett, en fait, qu'on voyait au départ, euh, une Floride plutôt démocrate, lorsqu'on voyait les premières minutes de la soirée électorale. Et puis, lorsqu'on a compté les votes en personne, ben, ce sont des votes comme ceux euh, de Garrett qu'on a attendus qui se sont mis à faire pencher la balance du côté de Trump.
1: Bon, quand même, c'est toute une déception pour le camp démocrate parce que qu'ils étaient quand même, dans une certaine mesure, assez convaincus de gagner, là.
0: Convaincu, peut-être pas jusqu'à ce point-là, parce que depuis le début de la course, au contraire, on entrevoyait, on entrevoyait les sondages avec une possible victoire de Floride, mais mmh. avec une certaine dose de scepticisme. On me disait en gros... Euh Donald Trump pourrait ne pas concéder la victoire, faire annuler des votes ou aller devant les tribunaux pour rester au pouvoir. On verra si cette prédiction se concrétise pour d'autres États que la Floride, où c'est plus serré, parce qu'ici, c'est une mission accomplie pour Donald Trump. Mais euh, on m'a dit, euh, ça m'a été dit tout ça par une bénévole euh, du nom de Heather à Orlando. Mais juste avant de l'écouter, un autre bénévole démocrate, Carlos, nous explique avoir été complètement traumatisé par la défaite de Hillary Clinton il y a quatre ans. Et donc, euh, ben pour lui, il ne faisait pas de prédiction et il n'allait pas écouter, euh, la so regarder la soirée électorale dans un rassemblement ou dans une fête. On les écoute.
1: Oh, well, I think a lot of people are... Um post-traumatic syndrome from 2016. You know, I think tonight I'm going to take it a little bit easier having a couple friends over and we're just going to watch it. I mean, I know that we're going to win the popular vote. I have no doubt in that. It'll be much bigger than Hillary Clinton's lead. you know, against Donald Trump. The only question I have is whether or not, uh, you know, Trump will try to steal votes or not count votes.
0: On verra si ces prédictions se concrétisent dans les, les prochains jours. Peut-être pour d'autres États déjà, il a annoncé là tout à l'heure qu'il allait avoir des recontages dans certains États. Donc, bon, ce, que bon que je,
1: ce que je retiens, c'est que la première personne dit euh, qu'elle allait se réunir avec des amis pour écouter tout ça.
0: Oui, mais pas euh, dans un grand rassemblement démocrate. C'est très difficile à trouver des rassemblements euh, démocrates en Floride. Donc, euh, moi, j'ai plutôt opté hier pour Rassemblement républicain. En fait, euh, je me suis rendu chez les républicains de Jacksonville. C'est une, une ville du nord-est de de, de l'État où c'est toujours très, très serré entre démocrates mm. et républicains. Euh, et je vous dirais que ça a commencé à fêter, Geneviève là, en particulier. Ça fêtait fort. Euh, ça a commencé, oui, le parti a levé en bon français quand Fox News a annoncé, euh, avant les autres réseaux, que Trump remportait ici l'état de la Floride. Ça a explosé de joie. Je vous ai préparé un petit son. On écoute. Yes! Yes! Yes!
1: Thank you God! Yes!
0: Merci Donald Trump. Merci Jésus. Je ne sais pas si on peut entendre, mais il y avait la chanson. YMCA qui a décollé euh, derrière la foule. Euh, C'est chanson... un drôle de choix de chanson, ouais. euh, je ne sais pas. Je l'avais entendu également dans un rassemblement de Donald Trump à The Villages la semaine dernière. Comme quoi, uh, Village People est très populaire parmi uh, les républicains. C'est surprenant. C'est une raison qui m'échappe. <rire> Mais l'orateur qui est monté sur le, le podium euh, criait euh, « Make liberal cry again ». Donc faites euh, pleurer les libéraux ou, ou les gens de gauche de nouveau en référence à, à, à leur victoire euh, un petit peu surprise en Floride. Donc, beaucoup de joie, oui, euh, euh, dans la foule, dont euh, une petite femme qui dansait, elle s'appelle Brenda Taylor Black, euh, une femme âgée, blanche, qui portait une casquette écrite où il est écrit Trump avec des, des, des brillants et elle portait un coupe-vent aux couleurs du drapeau des États-Unis. Je lui ai demandé si cette élection va arriver à rassembler tous les Américains, qu'ils soient démocrates ou républicains. On peut l'écouter.
1: Et, you know, the media, you're part of the media, but anyway, they, you know, the liberal media, they make it worse than it is. It's not that bad. I mean, you're going to have it, yes, but it's, it's not as bad as they say it is. So, yeah.
0: It's good, it's all good. <rire> vous comprenez qu'elle n'a pas apprécié ma question. Elle dit Ça, c'est les médias comme vous, euh, les médias libéraux, les médias de gauche euh, qui euh, font valoir que l'État, le pays est très divisé. Elle dit C'est pas super si que ça, c'est des mensonges. Et elle dit en quittant qu'elle déteste les médias. Donc, euh, c'est peut-être une conséquence, Geneviève, euh, certaine de l'élection ici en Floride, élection qui a été très incorrectement prédite avec les sondages c'est qu'il y a une certaine déconnexion entre la population et les grands médias qui risque de s'accentuer encore puisque, euh, bon, Biden qui est en difficulté en Floride, euh, les grandes chaînes ne l'ont pas du tout venu, vu venir et ça vient en quelque sorte valider tous ceux qui étaient très critiques du travail des médias et des journalistes ici et ça, je vous parie que ça pourrait prendre des années avant de se réconcilier.
1: Oui, puis on va s'attarder euh, tantôt à savoir pourquoi les sondages se sont autant trompés. Boris Pro, merci, qui est journaliste Indépendant en Floride pour les élections américaines. Merci d'avoir couvert ça pour nous.
0: C'est un grand plaisir. Au revoir.
1: Au revoir.